0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre a arte de comunicar. A 17ª edição é tempo de Escrever uma Crónica, aqueles pequenos, grandes retratos da vida cotidiana que nos explicam o mundo em três parágrafos, que se comece a escrever a espuma dos dias. Aos melhores jornalistas, cabe a tarefa de serem grandes repórteres. São aqueles que correm para os sítios de onde toda a gente está a fugir. Vão lá emprestar-nos os olhos e os ouvidos e testemunhar as mais das vezes horrores, catástrofes e guerras. Outras vezes, com mais sorte, acompanhar grandes feitos ou eventos alguros no mundo. Ferreira Fernandes faz parte deste exclusivo clube. Mas acrescentou-lhe uma outra habilidade, a arte de contar por via da crónica. Por ora, liam lo no público, antes no DN, na Visão ou na Sábado. Nesta conversa fala-se de sítios do mundo e heróis humanos. Ouvi-lo descrever como anda o Papa, ou porque se irrita com a maneira como os jornalistas cobrem o desporto, é absolutamente delicioso e vamos fundo nos problemas do mundo, no racismo, e outras maleitas, sempre entre a paixão de um otimista incorrigível e um submetil ranger de dentes. Desde logo, repórter sim, cronista também, mas mais intuitivo confessa-se a escrever do que propriamente um pensador estruturado.
1: Eu sou o cronista eu sou o repórter. É um, pensador disto, não. um pensador, sem ver as coisas, bicando-as assim, um pensador tem de, tem de ser estruturado. E não, não, nunca o fiz sobre... Por isso é que nunca dei aulas. Não sou. Sou sou, sou, sou na provisão aquilo que um cronista faz e o que o um repórter faz. Apanha o pormenor e sabe, adivinha o que é que está certo e é incapaz de lhe o explicar como, como pensador, exatamente.
0: Vamos por aqui. Pensar nas coisas implica uma estrutura ou uma intuição... É um caminho para conseguirmos descobrir a boa verdade? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta.
1: Eu, eu julgo que uh, há uma frase batida. Uh, eu uso frases batidas depois digo que odeio as frases batidas, que é uh, andei a tirar o curso da vida para fazer uh, o que sou, uh, jornalista. E jornalista, uh, a explicação simples a dar é aquele que, que vai, mesmo sentado, Uh, e, e volta para contar. E, uh, uh, mas é verdade, eu precisei de andar um bocadinho pela, pela minha vida para, para perceber que eu tinha algum jeitinho para uh, ver o que está e que às vezes as pessoas não notam. Uh, de, de vou por exemplos, e indo por exemplos, estou a falar de jornalismo, que o jornalismo é fechar. O ângulo e não tentar explicar o, o mundo no seu conjunto. Aqui há pouco tempo, este ano, com um fenómeno uma, uh, que aconteceu e que chamou a atenção do país de uma coisa terrível, um jovem, jovem já não tão jovem, um homem de 40 anos, um cidadão de Lisboa, foi morto por uma, por uma razão uh, uh, horrível que é uh, o racismo. Ele foi morto, houve uma discussão sobre, sobre esta questão, foi morto e. Uh, foram -os a Moscavide que era o lugar onde ele foi morto os microfones dirigiram-se para várias pessoas que deram, que deram que deram testemunho e houve uma senhora para quem se dirigiu um, um, um dos microfones e a senhora disse estava a falar indignada mas mais que indignada estava a falar sentida disse isto é horrível o que aconteceu é horrível e ainda por cima apesar do senhor ser de cor ele não fazia mal a ninguém isto tem a acabar. O racismo, o racismo é muito feio.
0: Pronto. Foi o que ela disse, mais ou menos. O racismo dentro da própria frase de quem comenta indignado contra pois, a Pois,
1: e o que explodiu foi uma discussão sobre hum, a linguagem. E não foi sobre sentimentos. Ora, a linguagem, o que aquela senhora dizia exatamente, não era o apesar de. O que ela dizia era o seguinte o meu vizinho foi morto, e isso é inadmissível. E a discussão nas redes sociais, julgo que nenhum jornal foi por aí, as discussões nas redes sociais eram o apesar de. E eu que já disse tantas asneiras, enganado no falar... Tantos apesar simples, de? Tantos apesar de. Fiquei indignado com uma senhora que estava a dizer aquilo que me comoveu, estava a ser completamente mal interpretado E esta é uma das explicações que nós temos de dar. Nós, jornalistas, que escrevemos e temos de fugir da interpretação do apesar de e temos de ir à essência das coisas, adivinhá-la, infelizmente também já está completamente espalhada no, no, nas, nas, nas palavras comuns. E isso é não, não sabermos do que é que estamos a falar. E volto... Se há alguma coisa que eu Poderia fazer nas escolas de jornalismo Aos meus colegas mais novos E sobretudo aos meus colegas mais velhos Que são talvez os que mais precisam É, a nossa profissão Tem que ter sempre em conta o seguinte Do que é que estamos a falar Quando estamos a falar
0: Portanto, ser objetivo Naquilo que é o importante e o relevante E deixar de fora aquilo que Não merece ser contado sim uma, eu, apesar -se eu, de... eu não
1: diria objetivo É fundo Vamos à questão, a que está ali. Estou, um exemplo, as pessoas que me já ouviram duas ou três vezes, ou, ouvem-me a repetir, a repetir, a repetir, eu não tenho problemas nenhum, porque estou a agarrar-me àquilo que eu acho que é essencial, àquilo que é fundo. Eu estava na ponte de Mitrovica, que é uma cidade que, eh, na, do Kosovo, durante a guerra do Kosovo, e é uma cidade que tem uma característica e a ponte sobre o Ibar. Fazia exatamente essa, essa, sublinhava essa característica: que há um lado que era do Kosovo, kosovar uh, uh, albanês-muçulmano, uh, uh, e outra parte que é uh, sérvia, uh, uh, ortodoxa. Isso, e essa ponta dividia.
0: Assim, Estamos a fixar-nos na altura da guerra da Jugoslávia em plena Europa.
1: A posterior, porque é a última das guerras, que é a Guerra do Kosovo, que era uma província da Sérvia e que uh, estava em, uh, com um levantamento da maioria da população que era muçulmana contra, contra os sérvios.
0: O que viu os olhos do repórter era E o que, eu vi, na ponte,
1: e o que eu vi na ponte foi um drama humano completamente de, uh, extraordinário, que explodia, e era ao... O, estavam lá todas as to, todas as uh, uh, nações europeias uh, representadas como com as suas forças armadas. Eu vi a entrada pela primeira vez de, do exército alemão depois de 1945 um país, aconteceu lá. Uh, e estava na ponte e vieram uns, uns carros de, 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 daqueles uh, uh, carros de, protegidos, uh, carros de guerra. E que pararam no meio da ponte, porque era, eles vinham do lado muçulmano, que tinha uh, os, os franceses desse lado, e era necessário trazer duas pessoas para entregá-los ao lado italiano, que ocupavam-se do outro lado. Eles vinham do lado muçulmano e traziam duas mulheres que tinha aconteceu-lhes, ter nascido sérvias daquele lado. Descobriram que era errado e os franceses vieram trazê-las até ao meio da ponte. Saíram duas senhoras, 50 anos, uma talvez mais, vestidos, long, vestidos grandes saias, mulheres do, do leste, e uh, traziam tudo que, puder, que puderam trazer e que vinha com, com, com lençóis a, a, a agarrar as últimas coisas que, que tinham. Uma, uma dessas mulheres tremia eu foquei-me foquei nela. Os, os soldados estavam completamente uh, uh, derrotados, porque sentiam que era uma coisa dura que estavam a fazer, estavam perante uma situação que não estava habituados, eram garotos de 20 anos e que estavam a ver ali aquele drama. E das duas mulheres havia uma uh, que, que tremia. Toda ela tremia passamos para o outro lado estavam lá, os, estavam lá os jornalistas de todo o mundo passamos já com os italianos e com as duas mulheres para o lado daqueles que eram os sérvios que acolheram as suas os, as, as pessoas sérvias que estavam para quais fomos elas não podiam connosco odiavam-nos porque sabiam que a maioria da opinião era contra eles e uh, lembro-me de um que se passeava e dizia Uh, remember Charles Martel, remember Charles Martel uma colega minha até perguntou o que é que ele está a dizer e eu como ia escrever ao mesmo tempo que ela disse só te digo depois <risos> quando sair e a, a senhora foi acolhida foi para um o café, ficou, uh, ficou à porta do café o café chamava-se Dolce Vita em italiano, isto não se inventa, era assim profunda ironia <risos> e ironia completa e a senhora tremia toda ela sentou-se recebida com todo o carinho pelos seus sentou-se no, no no jardim e quando sentou agarrou os agarrou as pernas que estavam a, a tremer como os braços e as pernas e os braços conseguiram parar o tremer mas há uma coisa dela que continua a tremer a boca Começou a tremer com toda a força das pernas e dos braços e ouvia-se bater dos dentes dela.
0: E é isso que um repórter vai à procura?
1: Contei. Eu preferia não ir à procura destas tragédias assim. Preferia e já vi, e já contei, coisas muito positivas. Mas foi aquilo que eu vi. E era isso que era absolutamente necessário ser contado.
0: Quando um repórter... No fundo, um repórter é uma testemunha profissional equipada com capacidade de nos contar o mundo que está a ver. Há algumas ferramentas que os, qualquer cidadão comum possa aproveitar das artes do jornalismo para contar melhor a sua história. Eu estou a imaginar, às vezes vamos, vamos a um tribunal, ou vamos, ou, ou vamos à escola dos nossos filhos, ou vamos a um outro lado qualquer, e nos pedem para, para contar qualquer coisa de nós próprios, e fica toda a gente um bocadinho perdido, quem não é eh, profissional do uso das palavras, quem não é como como Ferreira Fernandes. Há ferramentas que se possam distribuir democraticamente por todos nós?
1: Eu vou dizer assim, não vou dar. Não vou dar essas ferramentas às pessoas comuns, porque a minha profissão é de tal modo necessária que o que é preciso é armar a minha profissão com as ferramentas, as básicas, que muitas vezes não se têm, e não irmos pelos erros que tantas vezes são cometidos. E nós somos tão absolutamente necessários. Por causa dessa razão, temos de imuir a o privilégio extraordinário que é de eu ir para sítios onde as pessoas gostariam de estar e não estou a falar de praia, estou a falar de, dos grandes acontecimentos dos grandes momentos, eu lembro-me ter visto quando, quando eu não sou católico, fiquei completamente emocionado na, na, quando foi eleito o, padre, o, o, papa, o Papa Francisco e fiquei emocionado por uma coisa que vi pequena e que vi e repetia depois porque continuei a vê-la Uh, no dia seguinte, ele foi dar, foi fazer, dar missa uh, na, na igreja Santa Maria Maggiore. Eu adoro uh, Roma por várias razões, obviamente por ter ensinado muita coisa na tal formação da vida que tive. Eu fui a, a três eleições de, de papas. Antes disso, tenho te, te, muitas coisas que contei sobre Roma, mas das mais extraordinárias foi isso. No dia seguinte, do Papa, aquele papa, novo Papa, que eu sabia pouco a uh, ter sido eleito, eu vi-o chegar a igreja Santa Maria Maggiore parece que ele tinha uns sapatos especiais, não daqueles que os, os, os pontivos usam, os sapatos vermelhos frente, mas tinha uns sapatos comuns mas não foi exatamente para os sapatos comuns embora fosse daquele sítio que me chamou a atenção reparei que ele, ele andava como uma pessoa normal como é que andam as pessoas normais? andam normalmente
0: ou como é que ou como é que é, andam os papas é que não sejam normais? os papas
1: não andam exatamente o Bento XVI não andava assim, o João Paulo II não andava assim, o Paulo VI não andava assim. Eles são, que falei há bocado uma palavra forte, como nós jornalistas estamos imbuídos de, e eles são muito mais imuídos, na medida que têm dois mil anos, isso pesa, têm dois mil anos de história por cima deles, de, 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 de grandiosidade e de, e de crimes extraordinários, e é, isso pesa. E naquele homem vi esta característica, mesmo, mesmo o João Paulo II que tinha vindo como a personificação de uma coisa nova, sou ar de jovem de e, força, e de atleta, exato uh, imediatamente foi, foi ganho pela, pela, pela função. E aquele, aquele homem vi, e, e gosto, já o vi depois mais quatro ou cinco vezes... Uh, Aquele andar comum foi, foi o que me chamou a atenção e foi a minha crónica no, desse dia.
0: Ainda vamos descobrir que a culpa é dos sapatos, que é isso que faz com que os papas não, tenham um andar especial. A culpa é Ou não. é o peso? A, não, é o homem. É o homem. O homem. É,
1: somos, somos, mesmo cada um é cada um. Isso, 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 isso marca
0: absolutamente. Nós falamos aqui sobre comunicação. Há uma coisa que o Papa Francisco... George Bergoglio, antes de Papa, fazia lindamente, que é, ele faz uma clara ligação com o seu público, que eu acho que nem para ele nem é público, com as outras pessoas ele faz ali uma ligação muito, muito, muito especial.
1: Pois, eu, eu não sei, não tenho, não tenho... Uh, <risos> vemo-lo
0: nas ruas, vemo-lo a falar com as pessoas, vemo-lo como... O Exato, pá... lembro-me
1: que ele reagiu até de maneira um bocado violenta com aquela senhora que o agarrou, uh, mas depois ele vai pedir desculpa, mas até o facto de ele ter reagido da maneira violenta, que eu, como eu reagiria se alguém me, numa situação pública me agarra... Foi tão como humano. A estava a fazer... Pois, mais uma vez. Não, ele foi uh, Bergoglio, não é? Foi aquele, aquele homem de Buenos Aires que
0: parece ter sido sempre. Esta verdade não se inventa. Esta, esta é uma, uma expressão sua que eu usou há bocadinho, que, que é, uma, é uma expressão do compromisso. Mas tu com...
1: tinhas-me feito uma pergunta anterior, que era o que é que conselho é que eu poderia dar às pessoas. Tal como igual, eu sou. e eu, eu, eu vim agora. É, então eu daria, e como eu disse, não vou perder tempo a dar conselhos às pessoas em geral, porque é absolutamente necessário armar os especialistas para não fugirem de pelo menos o básico que devem ter. Quais Ao são respeito? essas
0: armas? Quais são essas, esses básicos? Uma. Vou só dar
1: uma porque... Para é os alunos de jornalismo que, é um, que, que temos estão é um a escutar. Agora menos, porque infelizmente vamos deixar de cada vez menos fazermos... Uh, reportagens longas e, uh, dos anos 90 dormia mais vezes com, com o meu colega <risos> jornalista, os fotógrafos do que com... Já um vamos às de... ferramentas.
0: É. Em, que, em, em que sítios memoráveis esses para, para, para dormir para onde, para onde andaste? Há, sempre, há um sítio que,
1: que me é completamente marcante porque é o meu sítio é a minha pátria, é a pátria da minha infância é Angola Estive lá na guerra, estive sem ser guerra estive... e é, é, o, é o meu sítio privilegiado, foi onde fiz a, a reportagem que mais que mais me interessou fazer mais, é Angola. É, é, As razões são pessoalíssimas e não são só não são só, não são só, não são só uh, jornalísticas. Mas queria dar o tal conselho. Vamos ao Eu, aos conselhos
0: voltamos aos conselhos. Vou concelhos. dar um fundamental
1: não falem do não falem do do taxista quando vão de reportagem é que ia-se de reportagens partia-se de reportagens se aterrava-se e começava-se imediatamente a escrever sobre aquilo e perguntava-se a um tipo que podia ser extraordinário podia ser um, 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 um primo do Cesar Russo que encontramos e que tinha uma história para nos contar o encontrei e portanto que leio sempre
0: isso era o quê? Uma, então, pregui uma preguiça?
1: não era uma preguiça para já era uma, uma pobreza Somos pobres, estávamos pouco habituados a, aos trabalhos longos e, com, e trabalhados, e então muitas vezes o, o editor, o chefe de redação, o diretor pedia-nos, pá, mandas logo um... manda uma história. E a história era era descontada e ainda por cima, com ingenuidade, o jornalista dizia, então, taxista, e de vez em quando punha o um nome, eu inventava e dizia o que quer que seja de uma pessoa que não tinha nada para dizer. E... Uh, o contraponto disto é, se vamos para sítios que são tão importantes para, nos, para nós para lá irmos, temos que pôr a mão dos bolsos e tentarmos apanhar alguma coisa desse sítio, para além de ler muito antes e falar com o máximo de pessoas possíveis, quando é possível, mas, sobretudo, não ir pela facilidade e termos a consciência é de tal modo, tal modo uh, 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 extraordinário uh, privilégio irmos para ali e para falar para dezenas, centenas, milhares de pessoas, que devemos fazer isso o melhor possível, e o melhor possível é apanhar o que há de real.
0: As coisas técnicas, que obviamente são críticas para contar uma boa história, o saber perguntar, o saber ouvir, que são importantes, e a coragem Ferreira Fernandes, a coragem de, de ir para sítios difíceis, fazer as perguntas difíceis a quem não gosta de perguntas difíceis.
1: Já fiz uma... Fiz uma num, num, quando fazíamos congresso, jornalistas, fiz uma... Fiz um texto e, que, e falei sobre ele, sobre a, a necessidade de não nos arrogarmos, não nos, ousarmos dizer que uh, é preciso coragem para isto e para aquilo outro, porque se os sítios são difíceis, nós não somos nada, a nossa vivência não é nada difícil comparada em princípio, portanto há situações que não que não são que não que não são assim. Uh, quando foi da daquele partido da uh, ultra uh, uh, muçulmano o Fis que queia só não ganhou as eleições porque houve um golpe de estado e que, e que não deram e que não e que não permitiram que eles ganhassem quando tinham ganho e felizmente não permitiram que eles fossem para o poder popular uh, eu, eu estive, por três vezes, estive nessa década uh, na, na Argélia. E uh, eu vi os, uh, os meus colegas argelinos, esses que viviam dia a dia, e percebia que eles é que precisavam de coragem. E, uh, e, uh, e não era exatamente eu, porque eu do hotel, eu com os... Com os, com os com os da Costas, que eram dados pelo governo e que, que tinham um horror a que nos acontecesse qualquer coisa de mal. É de eu podendo eu podendo programar os meus horários, não sei que mais, é uma coisa. Outra coisa uh, era o bilhetista, bilhetista Bia em francês, é, é a pequena crónica, a pequena crónica diária, que escreveu uma crónica a dizer eu tenho vergonha de chegar a casa porque me arrasto pelas paredes, olhando para trás. Escreveu isto? Era bilhetista do Le Batin, e foi morto no dia em que saiu a crónica. Esse sabia. Esse é que tinha necessidade de ter coragem. É porque a tinha. Tinha aquela coragem de, 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 de vomitar, de raiva, de, de medo. De, e medo pelos seus. Sim, agora nós não era tanto tanto como isso e, uh, e depois houve também a guerra do a guerra do da Jugoslávia deu muito esse tipo de pretensões que, que queríamos beber aquilo que o Hemingway fez nos anos, nos anos do, na, na guerra civil de Espanha se fez uh, e, uh, e e era melhor não desarmarmos perante o mundo porque ela é muito aquilo que fica a pessoa comum essa tem, um, tem, um, tem alguma coisa que merecia mais atenção do que o nosso, o nosso medo, a nossa coragem.
0: A questão do medo e da coragem, quase estranhamente, e aqui ao lado, não é muito longe, em França, em Paris, primeiro com os ataques do, do Charlie é Hebdo, depois com um conjunto de outros ataques, aparentemente começa a, a, a nossa liberdade de expressão, de uma determinada ou de outra maneira, começa a ter algum tipo de reação, ora violenta por parte destes grupos radicais, ora de controle por parte do Estado. Nós estamos neste momento a viver uma pandemia onde em vários países as regras são, se calhar, um bocadinho mais extensas do que a situação
1: o exigir. Referes, por exemplo, àquela lei francesa que foi retirada… Senhor... Não fotografar os polícias, claro, de, por exemplo,
0: que é, uma, que é uma… Eu não
1: sou exatamente o… o sou o filho de… mas não, não, não vivi porque cheguei com… Não, eu estive exilado em França durante cinco anos e cheguei uh, no, no, no ano seguinte… Uh, a Maio de 68, e, e, mas vivia aqueles, todos os anos que lá viviam, anos de, de, de confronto e de, de uma violência extraordinária entre manifestantes e, e, e polícias, e, 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 e vejo o, o espanto que é se não se poder fazer isso. Perdíamos, perdíamos, por exemplo, uma das mais extraordinárias fotos do Maio de 68, que é um o miúdo todo de, de, de cabelos vermelhos e olhares croscante que, que, que é o que é o homem do do, do, do mais 108 uh, o Cone Bandit olhar ele baixinho olhar para um polícia alto uh, a uma distância que seria hoje interdita por causa do, da covid e uh, essa foto Seria proibida naquele, naquele momento E era, que mais não seja para essa foto ou oh, uma estupidez, nós não podemos contar O mundo da maneira aberta Que, que, que conquistamos Conquistamos nós a, a democracia Ao longo de, a, de séculos E que, que tudo É para ser contado
0: Mas estranhamente, ou só a minha que me parece Estranho que um Estado queira Usar uma lei Para limitar a possibilidade dos seus Cidadãos mostrarem Qualquer coisa?
1: Não, julgo, não é, não é estranho, é até mesmo o comum é esse, é, o comum é isso, é, quem quer que seja tenha, que tenha poder, e não vamos mais longe, cada um com o nosso pequeno poder que temos, há coisas que nos são inconvenientes, que saiba, e as escondemos, e se as pudermos se os podemos esconder, escondemos. Portanto, é muito mais natural que o Estado que tem é de esperar, que tem tanto para esconder, Uh, que, que, que o tento fazer e, é, e o facto é que há, há gente que uh, uns com mais coragem, outros com, com menos uh, uh, fazem isso, ao longo, fizeram isso ao longo,
0: ao longo dos séculos O problema da liberdade e do poder sempre com a tentação de tudo se manter sob controlo mas o conceito de vigilância e de narrativa é agora mais amplo. Todos podemos contar a história. Pegar no telemóvel, fazer um direto, tirar uma foto, em milhares de imagens captadas todos os dias, muitas são notícia. É o tempo do cidadão jornalista. Porque estava lá. Porque pôde difundir o seu olhar, o seu ângulo. As redes sociais deram um amplificador às vozes dos cidadãos. É Bom,
1: é ótimo, porque permite que nós saibamos mais. O que não pode é de todo impedir, não pode é dizer que, 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 não pode é que isso sublinhe a desnecessidade agora dos jornalistas, porque a nossa função não está preenchida por essas pessoas. Está, é provavelmente melhorada por essas pessoas. Acrescentada. É, é tão simples como isto. Eu não sabia. Eu Sei, ouvi, isso, outro dos meus lugares de, de reportagens, uh, reportagens nas calmas e Balas, porque é um país lindíssimo. É, são os Estados Unidos, onde tive variadíssimas vezes, seja em campanhas eleitorais, seja por outras razões. Uh, sei o que é que é a Vila e sei, por, por cultura própria, pela minha posição ideológica, por isso tudo, sei o que é, vivi os anos 60, que mais não seja de informação. Uh, do que é que foi a, a grandiosidade do impor a, a, a igualdade de, de, uma, de, uma, de, uma, de um grupo de pessoas, os negros, nos Estados Unidos, que não, que, não, que não a tinha e que ainda não a tem completamente e que é necessário lutar por elas. Sei a importância disso e, e sei, por relatos, uh, o que é que é a violência policial. Uh, sei. Uh, dos do, do, do jovens da minha idade exatamente da minha idade contemporâneos meus que eu exilei-me para a França os que estavam os, os meus irmãos que estavam nos os meus irmãos no sentido sentido humanista do termo que estavam nos Estados Unidos iam para o sul dos Estados Unidos para 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 dizer os negros são iguais aos brancos conheço isso tudo por cultura e uh, uh, mas de facto o que me ensinou, o que viu, o que é, que é realmente a, a, a violência policial foi uma fotografia, foi um vídeo feito por pessoas comuns que estavam numa rua e viram três, quatro polícias uh, em cima de, de um homem que dizia que lhe pedia para não lhes fazerem mal e que morreu. Isso foi possível ser feito, essa informação foi impossível ser feita porque hoje as pessoas têm uma possibilidade de, de, de ir muito para além delas do que aquilo que têm para contar. Portanto, é benéfico. E eu, eu jornalista, aprendi uh, o que é que era. Aprendi, vi, de maneira que nunca tinha visto de maneira tão próxima, a polícia, a vi de longe, quando digo longe, é pelo menos a 5, 10 metros. Aquilo entrou-nos nos nossos olhos. entrou nos olhos. olhos e nós aprendemos. Agora, uh, o que devemos ver aí é a possibilidade de nós termos de saber mais e de repercutir aquele,
0: aquele, uh, aquele mais. Então, aí, o que é que a capa do jornalismo traz para além?
1: Nós temos uma coisa que, que, que é que, uh, somos bastante cuspidos de há uns tempos para cá e por uma razão que é até absolutamente legítima. É que nós pensávamos, uh, lembro-me sou do tempo, não sou tão velho assim, sou, sou um jovem, de 72 anos, mas todo o tempo em que nós dizemos que eu gostava tanto de ter feedback, que gostava tanto de ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre o que eu escrevi. Ou e que eles eu agora dizem. Dizer. Agora. Dizem da maneira de todas as maneiras efetivas e, e, e já o dizem de uma maneira ilegítima, errada, pelo menos, ilegítima, não é? Mas vamos, irrada, à, vamos à caixa de é, comentários dos jornais que dizem que, que estão a ver mal a coisa. É que nós somos uma profissão de todas, seguramente, aquela que mais se autocritica.
0: E isso o não devemos, é percepcionado o pelos cidadãos? Devemos,
1: não é, não é percepcionado. Não é percepcionado, porque não vejo advogado, vejo agora, por exemplo... Uma, no fundo, uma, os jornalistas são... A de um, de de atuação erradíssima de um médico, no caso de, uh, do SEF, uh, a ordem dos médicos saltar cá para cima para defender o médico por razões unicamente corporativo e como isso, uh, muitos mais. Mas nós, os jornalistas, como me sublinhou muitas vezes um camarada meu, com quem tive várias tensões mas reconheci-lhe sempre aquele que pensava, esse sim pensava o que era o jornalismo, estou a falar do Oscar Mascarenhas, nós pomos em causa como ninguém, como nenhuma outra profissão pô, se, se põe. Agora, temos de nos dar conta é do seguinte, é que nós pensávamos ser sábios, enganávamos as pessoas mostrando uma sapiência que provavelmente não tínhamos. E isso hoje é bem visto pelas pessoas, as pessoas notam as pessoas veem os nossos erros, há um, nível de, há um nível de informação e de conhecimento e muitas vezes quando nós ousamos entrar em territórios mais, mais específicos, há pessoas que são desse território e que nos sabem
0: mostrar que nós somos ignorantes. Todavia ao jornalista cabe uma coisa difícil, é da vida, que é transformar, simplificar informação muito, muito complexa claro. para públicos que não são claro. exatamente esses claro. públicos, não é? Claro. Explicar o ao médico é que a que é medicina... Eu
1: acredito, por, acredito por, e, e não gosto quando os jornalistas se dizem específicos. Eu sou daquela área ou daquela ou daquela. Porque é bom que saibam de todas as áreas, e algumas mais específicas, por gosto e por razões quaisquer, não interessa, mas o que eles devem, o que eles devem é nunca esquecer que têm de ser generalistas. Não por eles, por, por aquilo, por mais que saibam de uma coisa específica. Será sempre muito pouco. Não. Não. Tem de ter em conta que isto é um jogo a dois. É uma dança a dois. É o jornalista e é aquele que ele informa. Portanto, o que ele tem de dizer é que seja percebido, compreendido por aquele, para quem ele conta. Isso tem de ser sempre feito. E é um dos erros que muitas vezes nós caímos, é porque sabemos muito de alguma coisa sobre essa, sobre essa coisa. enchemos nos de nós mesmos. E, e se calhar por causa disso, é, é que eu fiz, porque sou, a esse nível sou bastante humilde, sou, sou mesmo, uh, fiz a minha carreira em duas coisas onde tenho uma tensão tremenda para quem eu escrevo. E sou repórter, e sou... Uh, e, e dificilmente eu seria um bom, um bom entrevistador. Fiz muito poucas entrevistas na minha vida, por várias razões, e uma delas é essa. Porque o outro lado normalmente é muito específico e eu não saberia como dar a volta para o passar. Mas um
0: repórter passa a sua a, vida a, a fazer a, perguntas.
1: A fazer perguntas, mas não, não, as, não a, a pô-las depois, é depois as muito bem a, a encontrar, tende a encontrar naquilo que elas são de facto é, é, para serem contadas, mas também daquilo que ele é, é, que o jornalista, se for bom jornalista, adivinha é esta a questão que tem de ser discutida.
0: No escrutínio dos jornalistas, neste tal feedback, neste tal retorno da, do que é que as pessoas pensam do trabalho dos, dos jornalistas, eh, abrindo qualquer jornal, se forem os desportivos a coisa ainda é pior, eh, as caixas de comentários e os Facebooks das pessoas... Estão acirradas de uma linguagem, de uma forma... É quanto é mais fácil
1: que temos para... para Pedras. E
0: vezes, vamos, falar,
1: mas vamos falar dos jornalistas e sobre esse exemplo do, do futebol, como como me choca uh, as pessoas que vão comentar um jogo, e é para a generalidade das pessoas que vão comentar o jogo, têm interesse em atenção, porque por vezes têm centenas de milhares de pessoas a escutá-lo, para aquele acontecimento ali e fale fala e lhes lhes a, a capacidade de ver o que se está ali a passar para toda a gente eu tive a sorte sou eu fui há uh, 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 uma pessoa que me aquece muito o coração foi meu pai o meu pai chegou com o um irmão ele de 17 anos, o irmão de 16 chegou a Angola e uh, sozinhos e, uh, e, e começaram uma vida nova sozinhos gosto muito da vida dele gosto muito dele e eu naturalmente devia ter sido de futebol com o Porto porque ele era do Porto e era,
0: era portista. uma boa velha tradição familiar de pais para os filhos
1: arranjei um bom pretexto para outra coisa e é um bom pretexto que me acalenta também o coração porque me acalenta também a, a cabeça é que me tornei benfiquista por causa dos sucessos em parte, por causa dos sucesso que o Benfica teve europeus em 1960, e 70, todas as 70, crianças 70, gostam 80, de ser do clube que Mas ganha. por outra razão também, porque eu exatamente era de Angola, e uh, ver e saber que havia um negro, um mulato, enfim, escuro, a mandar numa equipe de futebol, que era o Mário Coluna, e o estádio ver que quem mandava ali, era aquele homem, e que quem ia marcar uh, um livro ou qualquer coisa assim, ia perguntar ao senhor Mário o estádio percebia que era aquele o patrão. E isto, já contei à minha filha, a minha filha disse-me a primeira vez, e então pai, isto não é, não estou a ver, pois tu não estás a ver, mas eu estou a ver. Antigamente não, isto era absolutamente novo. E isso foi uma novidade que merecemos que, uh, uh, que temos a obrigação de agradecer ao Benfica de ter mostrado isso pela Europa Fora. O Mário Coluna mandar um, um, um não branco, um negro a mandar numa equipe branca, nos anos 60, andou a dar essa lição quando Portugal não era democrata. Num eu país
0: colonialista falar. que era na altura.
1: Essa, essa ambiguidade é absolutamente extraordinária a ter em conta. Então, dizia eu, quando vim estudar para Portugal em 1965, vim estudar para a universidade fiz-me sócio do Benfica naturalmente e fui ver o primeiro jogo da minha vida foi um Benfica Manchester United é isso chama-se escolher bem escolhi bem o, 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 escolhi bem o jogo muito embora quando eu estava a ver o jogo sobretudo quando se aproximava do fim à minha volta havia só homens a chorar e a rasgar os cartões do Benfica porque estávamos no fim levamos 5 a 1 e eu estava absolutamente de olhos bugalhados de ver a coisa celeste, que se chamou Joss Best, um jogador que apareceu nesse dia, jogador islandês, que depois de tanto beber deu cabo da, da, da carreira, e eu tive o prazer de ver um jogador que não teria visto se não tivesse visto o futebol naquilo que ele era. Infelizmente não consegui ver os dois, ao vivo os dois golos de Maradona, que muito gostaria de ver, e não me arrependi nada de ter estado naquele dia a ver porque vi nascer uma estrela exatamente assim é frase batida mas é real vi o Jorge Bess nascer e fiz ultrapassei o facto do amor da camisola uma questão meramente têxtil de ter sido uh, ultrapassado pelo meu dever de uh, uh, baixar a cabeça mas abrir bem os olhos para a beleza.
0: E ver esse, aquilo que um são repórter vê que é o jogo joga-se no campo mas de facto na bancada está o significativo está a interpretação Também, das pessoas
1: Sim, e, e uma vez levei duas jornalistas que foram as primeiras que escreviam sobre futebol uma era uma camarada minha do jornal, outra a, 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 a Pinhão e a e, e pedi-lhes para elas me explicarem as, as táticas que estavam a ser usadas e foi um bocadinho que é que brincadeira, a fazer? De, brincadeira do do, do que, que dessa dessa reportagem mas era através delas através dessa coisa que elas elas não usavam porque eram boas jornalistas não abusavam na na, na na narração das táticas mas que incomoda-me sobremaneira quando as pessoas que estão nas televisões e a falar para essas centenas de milhares de pessoas se põem a falar com termos que eh, não, podem ser, não podem ser descritos. Cada macaco no seu galho, acho muito bem que entre eles... Consigam ver e explicar e dizer que. Uh, Mas
0: estamos a falar de quê? Das táticas? Das táticas, de, táticas do 4-4-2, das de, de 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 defesas exato, volantes e por aí fora? esse tipo de
1: questões e depois são, são incapazes de ver os pequenos pormenores que ali estão e são incapazes de ver. E, e claro, ou então posto unicamente aos berros com, com, com qualquer dos golos roubado. Fazer ou, um relato de, e é diferente. Fazer o relato daquele golo do, 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 do Maradona que a Finta da maneira como pintou
0: sete sete
1: jogadores ingleses
0: Maradona é um tema fascinante para mim porque uh, Maradona é isso, é o herói e o anti-herói ele morreu recentemente fez coisas absolutamente mágicas e eu li nas notícias um, comentários que é sim apesar de ser uma estrela mas também era um alcoólico mas também era um toxicodependente mas também era este uh, é, é quase uma narrativa de anti-heróis ou é não ter percebido nada do que é que aconteceu? Não,
1: era também necessário falar disso porque ele é filho disso ele é filho disso, é um homem que nasce num bairro de, de Buenos Aires paupérrimo uh, e tem esse embate de que é ser o, o, um jogador de género, provavelmente o maior que, que já existiu, uh, ter características de jogo que entrava para os olhos dentro mesmo de quem não sabe de futebol. é uma magia estética que ele Eu é tenho tem uma coisa tão simples como a inteligência das moscas, uh, que é daquele, daquele pé esquerdo que ele fazia com o pé esquerdo, uh, que era quase que só... o. Principal que usava, o Messi também o faz, mas não tem o lado dramático que tem o que tem Maradona é, é, e, e trazer toda uma equipe a, às suas costas é, 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 é notável.
0: Ele pega no Nápoles que não existia e, ela, e é campeão do Isso dos é uma vezes. coisa,
1: outra coisa também é contar como é que um jovem que, 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 que com uma relação com a família, família pai, mãe e, e irmãs, que teve sempre protetora e de. E, e, e como é que uma, o drama que é um jovem uh, que está solitário de, de quando ele vai para, para, para Nápoles, com todas, as, com todas as, as, as coisas que lhe prometem... As mordomias. O, as mordomias e o que conte, conseguem enganá lo e tomá-lo, e, ganh, e ganhá-lo uh, quando ele é costuma ganhar, isso também tem de ser contado. Outra coisa é... Outra coisa é uh, como se foi narrado na televisão portuguesa, nomeadamente, só, esses, uh, só, o lado só negro, esse, esse lado negro sublinhado, sublinhado e sublinhado, e de vez em quando dizendo, só lembrando, sim, mas estamos a falar do maior jogador de futebol de sempre. Não, para se contar, aquele maior jogador de sempre tem -se de se deter sobre como ele foi mesmo o maior jogador de sempre e
0: contar isso como porque foi isso que me fez entrar aqui. Mas em isso é a forma de contar eh, histórias eh, que, por exemplo, eu não vejo, vejo um bocadinho no jornalismo francês, alguma coisa no jornalismo inglês, não vejo muito em Portugal, que é contar as histórias dos heróis do desporto, focado na condição humana e na condição do herói e menos neste na tecnicalidade. Neste
1: momento era de eu dizer aquilo que se dizer nas entrevistas, ainda bem que me ponha esta questão, mais uma uma frase feita, mas é exatamente essa questão, o desporto é tão simplesmente isso é muita coisa mais, nomeadamente o que os desportistas fazem e o excepcional que fazem mas na, sua, na questão social do desporto o que ele é, são heróis volto a mim pessoa, principal pessoa na, em, em tudo quanto eu escrevo volto a mim, estou-me a ver tenho 10 anos a minha, venho de férias cá com a minha mãe, estamos na Avenida dos aliados e há um indivíduo muito bem vestido, lembro-me sempre disso, que vem a caminhar para mim, eu reconheço, o coração aquece-me, porque é um patrício meu, angolano, defesa central de futebol, clube de Porto, Miguel Arcanjo. Mete-me a mão na cabeça. Fiquei em êxtase. A minha mãe olhou sempre para mim, olhou para a senhora, sorriu, cumprimentaram, se tiver um bocadinho a falar, e eu ali em êxtase. Era o Miguel Arcanjo, e gostava tanto dele sobretudo porque era do clube do meu pai eu estava nessa transição na altura para,
0: para... E há alguém eu que estava... se chama Miguel Arcanjo e que
1: põe a mão na cabeça é quase simbólico É interessante porque aqui aos há, há, há tempos estava a falar com um colega angolano um amigo estava-lhe a dizer tu vê lá isto que me aconteceu e ele, e ele disse, vá, a mim não me aconteceria porque ele é meu tio <risos> <risos> mas mas, mas uh, aí está Estava ali um herói. E esta, esta história de do que é que eles são e dos heróis que eles são é que deve ser, de facto, contado. Como é que nós ficamos de tal modo, uh, e, e com coisas tão bonitas, porque é aquele tipo de herói que depois nos... Que, que nós vamos esquecê-lo, não desmarca a minha vida. Eu não, 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 não sou obrigado a dar dízimos, talvez seja obrigado a pagar a minha cota, que não tenho do clube, ou então pagar a entrada, mas não, não, não vou dar cabo da minha vida por causa daquilo. Conheço as limitações desta, desta relação, mas sei também como aquilo me, me, me transporta para, para, para o que me transporta.
0: Anunciou Agora, há um par de dias que escreveu a sua última crónica para o público onde escrevia habitualmente hum, espero que continue a escrever em algum sítio
1: Sim, sim eu, eu, eu já tinha trabalhado no público anos 90 e depois uh, uh, o diretor teve a simpatia depois de sair de diretor do Diário de Notícias uh, teve a simpatia de me convidar para uh, e, e no, desde este verão estava a fazer uma crónica uma crónica diária uma crónica semanal no público, de paz de inteiro, uma crónica grande, o que me deu muito prazer de fazer, mas agora tenho uma. Vou fazer um jornal com a Catarina Carvalho, portanto, nós éramos ambos da direção do, do Diário de Notícias, vamos fazer um jornal um, online um, para uma paixão que eu tenho, ela também tem e todas as pessoas que vão fazer jornal têm de ter obrigatoriamente, uhum. até porque é uma questão que é muito 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 normal e usual em Lisboa. Vamos escrever sobre Lisboa e um lisboeta uh, fascinado é uma coisa relativamente simples de encontrar. Agora vamos obrigar a que esse fascínio seja,
0: uh, mereça o a razão do nosso fascínio. E ser contagioso, seguramente. O que é que faz uh, na sua mecânica construir uma bela história? Uma grande irritação ou uma grande paixão?
1: Que me faz uma construir uma bela história em reportagem é a reportagem, é aquilo que eu tenho Mas uma é crónica quando ver... vamos construir uma… As, as crónicas, normalmente é um fato. Com o que é que, fiz, que, é que, fiz, que fiz, se fiz, tem irritado? Fiz durante, fiz durante anos uh, uh, crónicas diárias, uh, em vários sítios diárias, e, uh, uh, e, o, e o, que me, o que me condicionava era o mais próximo possível, não só. Nunca consegui fazer uma crónica com, uh, que não tivesse um, um grande máximo de 48 horas, Antes da. Ver as notícias, de... pensar a realidade e disparar? Pensar menos, porque prefiro mesmo não pensar e sair-me do que. Portanto, as irritações pesam coisas, mais nesse como... processo? Não, não necessariamente as irritações, mas, mas não, acho que, sendo eu um otimista, acho que são as coisas boas que pesam mais que as irritações. Que são, que são maior gatilho. Que são, são, são mais. Uh, uh, e aí eu sou, sou, sou o, o, o que faço sempre é é prestar uma homenagem isso é mesmo também fundo e de, e volto à criança que fui é prestar uma homenagem à, à escrita uh, das, das, das das pessoas que mais me, que mais me formaram e há pessoas que o fizeram através da literatura em geral, ou então através de sábios que escrevem livros sábios, eh, específicos, de coisas, volto à palavra, científicos. Eu, foram os jornais. tive a sorte da minha mãe... Eh, ele anda a assinar duas duas revistas brasileiras, a Manchete e o Cruzeiro, e aprendi a ler. E, sobretudo, aprendi não aprendi a ler, mas aprendi a escrever claramente com, com a escrita brasileira. E eu, isso é um, é, um, é um tema que eu recorro constantemente, porque sou um homem grato. Uh, e e uh, o escrever a língua portuguesa, os brasileiros conseguem como, como ninguém. E, a nível da crónica, quer dizer aquele contar alguma coisa onde o eu, aquele que escreve está absolutamente presente uma crónica nunca é uh, nunca é uma informação a palavra foi dita há bocado aí do objetivo não, ele está absolutamente, aquele que escreve o personagem fundamental da crónica é seguramente a primeira pessoa do presente, do indicativo aquele que assina depois tudo mais, pode ser tudo mais, e o que as crónicas têm de, de, de interessante, eu sempre as vi como, como isso, é que uh, a liberdade é completa, pode o que quer que seja o mais pequeno dos gestos, e sobretudo, principalmente o mais pequeno dos gestos, é aquilo que tem para ser contado se isso se integra dentro de uma questão do, da declaração da guerra mundial também dá jeito uh, fazê-lo, mas o essencial é isso, é eu a contar uh, aquilo que outro tem necessariamente de, e o outro, o leitor nunca são 5 uh, mil cem mil no que eu estive provavelmente uh,
0: ou oito pessoas é, aquele. é,
1: aquele. Apenas é para aquele que eu é para aquele que eu
0: Z já que falamos do eu, como é que o eu Ferreira Fernandes está a viver estes tempos da Covid?
1: Com, com, com alguma, com alguma, algum discernimento do, do tamanho dessa coisa, porque podia-nos ajudar, a pensarmos que há 100 anos aconteceu uma outra, uma, uma outra peste e, e gripe espanhola. Não e aconteceu em outras circunstâncias houve, aí, houve alguém que escreveu em inglês ou americano escreveu aí bem contra a, a capa da revista Times era a principal, o principal o ano pior de sempre vírgula vírgula, a não pensar o que é que foram os anos a seguir à Primeira Guerra Mundial quer é dizer, numa Europa completamente devastada completamente e uh, com a sua juventude perdida. E se não perdida do morto, perdida por não ter uma perna, perdida por ter visto o morticínio dos piores que houve, que marcaram, uh, que era o dia-a-dia. -dia. É
0: difícil comparar qualquer coisa com isso. É,
1: é difícil. E depois deu 50 milhões de mortos. 50 milhões nós não estamos aí de perto nem de longe nós temos, é muito mais informação, é uma coisa que é terrível, irrita muito que me aconteça na, na minha idade há um senhor muito bonito que disse, foi o segundo ou terceiro a apanhar apanhar a, a, a vacina no a Inglaterra eu cheguei aos 90 anos, porque raio, também agora podia ir um bocadinho mais longe e a, a Custa ver, sim, mas uh, acho que é possível aguentarmos e não devemos uh, dramatizar e devemos ser uh, responsáveis.
0: Haja esperança e sigamos com prudência, mas otimistas. Provavelmente, nem o melhor repórter do mundo imaginaria que, ao invés de ir lá longe contar a história de um vírus exótico numa tribo longínqua, o próprio do vírus fez as malas e decidiu invadir o planeta em poucos meses. Se isto fosse uma crónica, só podia ser negra e penosa, pelo menos nos tempos iniciais, ou então escrita em casa entre confinamentos intermitentes. Haja esperança que isto vá de passar. Entretanto, aproveitem, visitem o perguntasimples.com, deixem um comentário ou subscrevam o podcast. <música>